0: 环境港
1: ，嗨， Hi, 欢迎回来，这里是大船的 podcast 节目，我是吕尔安，我是柯林瑞，我们今天要聊的主题呢是分流，那
0: 我们也邀请到了今天的特别来宾 QQ 老师 ，QQ 老师要来和我们分享在分流时遇到的问题，还有不方便的地方
2: 。嗨，大家好，我是今天的特别来宾 QQ 老师
1: 。嗯，那大家应该都知道嘛，前阵子的疫情非常失控，对吧？其实，在上学期中下，学校就已经实施了线上授课，而在暑假九月中开学前，学校又非常临时的宣布实施线上授课，后来又突然改成了分流上课，嗯，这真的是让师生们措手不及。对啊，
2: 这
0: 阵子的分流措施，我觉得同学们有遇到一些问题，像是啊，因为学校里有很多老师都在使用网络线上上课，所以学校的网络会不太稳定，线上上课的同学就常常听不清楚老师在说什么，就会断断续续的这样。还有一些老师不常使用电脑，所以也不太会使用电子设备，导致上课的进度不会跟实体的一样快
1: 。真的。网络不稳真的是蛮困扰的，虽然我本身是比较少遇到这个问题，但是相信住在比较偏乡或网络不稳地区的同学应该也很有感。我也确实有遇到老师不太会操作电脑设备的问题，那个老师还自己承认是三十一百次。哎、欸，你说的该不会是那个？哎、欸，你不要说出来哦。好啦，而且需要下载很多软体，还有
0: 记很多代码，真的很麻烦。像是 Google Meet、还有 Microsoft Teams。而且像上学期啊，因为疫情比较严重，所以要线上考试。然后打字就比写字慢很多，所以考卷都写不完。而且要是网络当掉的话，那一刻就直接完蛋了。千万不要在最后一分钟按上传，因为很有可能网络就刚好在那时候卡掉
1: 。对啊，我之前考英文小考的时候就有这样的过程，然后真的是一个血淋淋的教训。而且
0: 有些老师会因为防止同学作弊、互传答案之类的，就会出很多题目，然后根本写不完。那老师，你在分流上课的期间，还有遇到什么困难吗？嗯
2: ，分流上课困难呢、啊？我觉得到处都是困难啊。哦，因为呃，你们都有上过我的课程嘛？对，另外你们应该知道我的课程，我一律都是会用板书去做我的课程的教学。那远距课程的期间，你们应该都有看到我的做法，就是我会架设另外一个镜头，然后去照着一块白板。哦，那当初为什么我会想要这样子去进行我的课程？其实我的考量有很多了。哦，比如说有些有些老师他就选择用书商附的 PowerPoint 哦下去上课，可是书商的 PowerPoint， 嗯、呃，大大致上也不会好到哪里去。那如果我用它那个 p o 下去改成我需要上课的样子的话，那也不是一个好的方式，因为每个学生当下的反应哦，每个班尤其每个班又不一样，所以每个同学会提出来的问题或者是上课的情况又很多种，所以我势必得要有一些书写的动作。那书写的动作，如果我使用的是跟网络上一堆那个网红老师他们在做的事情，然后他们会介绍啊 ，Google Meet， 它可以结合什么电子白板啊，什么之类的，那个也是一种方式啊。但是电子白板会有一些不方便的地方哦，比如说电子白板它在画面的呈现的时候。常常会有那种延迟的作用，因为那个是毕竟还是一个城市啊，它有可能是线上的城市，那它画面要呈现出来，它还是会有，它没有办法及时的、及时的把那个画面呈现出来，所以就会可能出现一种情况，就是哎、欸，我讲完了一句话之后啊，过个几秒那个画面才跳出来，那这样子学生在听课程的时候就会比较比较难跟得上我们样的那样子的节奏去听课了。那另一方面，当然我要在电子白板上面把字写得很工整的话，哈啊，这就很仰赖老师的功力。我有一个学长哦，他很厉害，他用滑鼠也可以在在那个屏幕上面把字写得很整齐、很漂亮，甚至他还可以在画面上画图，而且都画得很画的很整齐，他画得很。不会在那里歪歪来歪去的。那我们没有那样的功力，所以如果我真的要用电子白板的话，那我就必须要再去买一个手写板嘛。但是<咳>就跟刚才的问题一样啊，我用手写板下去写，那还是会有，还是要去考虑到那种画面延迟的那种情况啦。所以后来我的做法哈、哦，也就是你们之前也有看到，我、哦、在上我的课程的时候有感受到的，就是我用一个视讯镜头直接去照着。我的一块照照着我一个白板的画面，那大家直接去看那一个画面的话，那那个画面是不会延迟的，好，那解析度我也可以去调整，所以大家看到的那种感觉就会很像哦，就老师在写黑板那样子做的情况了，是所以这是我当时在使用进行线上课程的时候，我的做法是这个样子。那现在如果是分流的话呢？那有一些同学要进教室去上课，而、啊、有一些同学还是待在线上听课。但是我就要去思考说那，那那我应该要怎么办？我要怎么去执行我的线上我的那个分流教学的过程？我、哦、我有我我当时我也有想过，就是说，哎，既然我人都已经可以进到教室里面去上课了，那我为什么我还要带着白板去上课？我当初会使用白板，也是因为。我就是要用，我就是没有黑板可以用嘛，我只能用，我只能用这种方式去做取代啊。所以，我现在人如果进到教室里面的话，那我当然最一开始的想法就是，我希望哦，教室有一个视讯镜头啊，什么之类的，它可以直接照着黑板的画面。但是，学校学校的教室里面的设备就只有一台资讯平台哦，跟一台投影机。所以，如果我希望要有一个镜头照着黑板的话，那我一定要自己再去准备。那当然，那个东西我有准备了啊，比如说我本来就有第二个视讯镜头嘛，那我也有去买了一条 USB 的延长线，它是可以让我把那个镜头架在教室哦，比如说教室中间，然后第二排左右的那个位置的。可是这个还是会有一个问题啊，就是我在进行分流的时候。我变成我在写黑板的那个当下，我可能就看不到线上同学的及时的反应嘛，所以我后来的做法就是很蠢呐、啊，就是就我当初我最不想用的那种方法，就是我就把我所有的在家里线上远距教学的那一套所有的东西全部都背着走，然后变成跑到教室里面哦，我就要把我所有的比如说哎镜头架好，然后白板放好，然后这样子我、哦、用这样的方式去进行我的课程。我是觉得很蠢啊，因为我都觉得我都进到教室，我不能用黑板上课，这就只能这个样子啊。那当然，最大困难还是就是如果我是连续四节课都是要呃我的课程是连续四节课的那种情况的话，那我势必得要就是前两节课上完一下课，我就要把所有东西都收起来，然后到下一间教室把它全部再摆出来，再进行我后续的后续的那个那两节课的课程。所以这其实。也是一种麻烦呐、啊，那没办法哦，就就已经决定嘛，要做分流，那我们就只能麻烦点，也只能希望就是这个不要持续太久哦。这当然，这是我在上那个需要需要使用板书的课程的时候面临到的困难。那、啊、其实嗯，要讲困难好像也没有到很困难，就是还是可以执行嘛，只是说这个会比较偏向就是麻烦了、啊、哦，就毕竟我们有其他的方式可以取代这样子的。这样子的过程的话，那我们也会想说，哎、欸，为什么为什么会突然要临、喔、时决定说，呃、嗯，就是很就是他真的也算蛮临时的，就是某一天的晚上八点多收到学校的信告诉我们，那我们就势必得要在中秋年假的那段期间想好，我们到时候分流要怎么去进行，好、喔，然、啊、后学校给我们什么，学校提供的设备有哪一些啊，我们自己要准备的设备又要做些什么应用的方式。比如说，我们要很快的去把它那一些配套想好那这是日间部的课程是这个样子哈。那进修部的课程，我也会面临到一个蛮大的困难点，就是呃，进修部的做法是把超过四十人的那种课程拆成两间教室去上。那就一间是实体教室，一间就是分流教室。那分流教室那边又要怎么上课呢？学校的做法就是告诉我们说，哎、欸，分流教室那边呢，我们就使用学校的资讯平台，然后一样登入那个会议室的连接，然后他就可以知道，这个就可以看实体课程这边是怎么上课的。但那一边毕竟还是在看着画面上课，他学生本人。他也没有账号会登入那一个系统，所以学生有一些什么是即时状况要反映的，他很难做出做做出即时的反应。他比如说他还要在哦，比如说可能就要在拿出手机登入系统之后，然后直接反映出来啊，老师可能要过一段时间哦，才能去帮他处理掉他的情况。所以这是进修部的课程也是有这样子的一个困难点在啊。哦，那当然比较幸运的就是进修部。很快的，哦，很快的，他就是只执行了一个礼拜，再多个一两天，然后后来就全部又改回哦全实体了嘛，因为这也是因應教育部的措施啦，哦，所以后来又后来又调整了那个分流上课的一些情况啦，哦，所以其实麻烦吗？是是是真的蛮麻烦的，哦，困难困难的话，我自己感受的大概是这样子啦。那、啊、其他老师刚才说不定也有其他困难，你们自己上课应该也有感受到。其他老师说不定他在执行面上有什么样的问题啊、哦？比如说，你们刚才又提到啊，有些老师他电那个学校设备没办法去，就是操作上好像没有那么的熟悉啊。毕竟学校的系统跟他自己一之前那一段期线上课程期间操作的系统又是不一样的时候，他又要做一些调整。那大致上是这个样子啊，我自己遇到的大概是这些啦。我相信还有很多老师应该也有遇到一些麻烦跟困难的啦。嗯
1: ，对啊，这样听起来真的是很麻烦，真是辛苦老师了。那我觉得还有遇到的问题，像是分流基数双数去学校上课时间会错开，同学们可能会没办法跟自己的朋友见到面。
0: 对啊，像我就是双数，但我的朋友就很刚好都是单数，所以我实体上课的时候就很孤单，而且我分组报告的组员也都是单数，所以讨论起来超麻烦。像我们的公民老师就直接叫我们创一个群组讨论，但我就会觉得自己常常对不到他们的频道，有点鸡同鸭讲的感觉。嗯
1: ，除此之外，分流上课对住宿生也特别不友善。举例，我们就必须把书本带来带去啊，书本全部装在行李箱，其实也蛮重的。像我上次连假要回家的时候，就是书全部都装在行李箱，然后就超级重，上公厕的时候还是硬把它拖上去。所以就是对于外县市学生来说，这样子拖着行李上下学也蛮不方便的，而且订
0: 高铁票也蛮麻烦的。
1: 还有啊，去年的色彩缤纷
0: 人也比今年多，今年就感觉没有那么热闹
1: 。对，去年的色彩缤纷真的跟今年差超多。去年红砖道那边也是人挤人的，道路几乎都被占得满满的，走路都很困难，根本就寸步难行哎。而且我还记得，放眼望去看到的全部都是人头。老师，那你在分流
0: 的时候有发现到什么现象吗？
2: 分流这一段期间，嗯、呃，各种现象都有、欸，哎，就是有那种很严肃的现象，比如说，就是我们的分流的措施的实施是以那个你的学校的几那个单数双数下去分嘛，那这当然对于有一些老师来讲，他会觉得很麻烦的地方就是，如果说他的课程单数的人比较多啊，双数的人比较少，那怎么办？哦啊，比如说还有一些情况就是，哎，他的课程明明就没有那么多人选修，那他还要再强制的分说单数双数吗？所以学校其实也有提供像这样子的情况，就一个阴影措施嘛，那就是如果教室可以容许总人数的话，那老师他可以去申请哦，申请就是那一那一门课的课程就是全部都是实体的。所以我记得就是网络上就 d i s c r 上其实也讨论的很热烈，就是。那一些措施一公布之后，开始就有人去反映说，哎、欸，到时候分流的时候会出现什么样的状况？那以刚才那个申请实体的这件事情来讲的话，老师们他一定会是希望，就是说，哎、欸，我的课程既然人数没有超过四十个，那大家都回来上实体课好了。哦，因为以上课来讲，全实体跟全线上。其实这两者是比较好去操作的，可是，一半实体，一半线上，当然，对于有一些课程来讲，它就会有一些困难点哦，执行上的困难点。所以，老师会有这样子的想法，会有这样子的希望，那也很正常啊。尤其是学校也提供了说，哎，其实老师可以做这样的申请，但他的条件就是要全班的同学都同意嘛。哦，那当然，这个时候老师一定会。特别的，特别的去跟班上的同学讲说，希望哦，我们希望我老师有这样的希望，我们希望说，同学们，我们都回来上实体课程好不好？啊，可是如果各位你被老师问这样的事情啊，你又不想要，你就你你又是只有那一门课需要回来上线上实体的话，你们会有什么样的感受？就是老师在课堂上直接问你哦。
1: 可能会不太敢说拒绝老师，就是怕成为眼中钉之类的，也会怕被老师当掉
2: 。对啊，这这其实会有这样的现象产生嘛？就是老师希望你回来哦啊，他又直接在班级上问哦啊，这个时候班上的同学如果没有第一个人跳出来说：“哎、欸，老师我不行，我相信那个那一堂课其他的同学一定都会很安静，都不敢讲话啊。”或者说：“老师，我回去再想一想。”可是想了很久之后，他可能最后还是答应了。原因当然就是大家都会考量说，哎、欸，自己会不会被老师特别关注，还是什么？即使老师本身并没有那样子的意思，哦，这当然我相信老师这样子问，他应该不会有那样子的想法啦。但是如果老师这样子问了之后，你还敢说，哎、欸，就是、你还敢就是直接的，我我就是不要啊？有些多数的同学还是会有这样子的担心呐、啊。所以这个就会造成一些老师跟同学之间，哦，好像老师呃，有些同学他就觉得好像被老师直接有有，对，被强迫他说你一定得要回来之类的，甚至于有一些人还会觉得，哎、欸，自己好像在被在班上被公审，那如果说全班的人都答应要回来了，只有他一个人不愿意啊，这個、时候又怎么办？所以有些有些一些对立的那种现象就这样子，因此产生了啊。这这当然就是相对来讲啊、哦，就是这个现这个分流的制度之下产生出来的一个现象。那包括后来我们决那个分流可以停止的这一件事情，它也是在礼拜某一就是好像第四第几周、啊、第四周的礼拜二哦就公布的嘛，而且是还是在中午公布的。可是公布的信件里面是讲说，即日起就可以回来全实体了嘛？所以有一些老师哦，哦，我觉就网络上当然，大家大家又开始问，都开始直接讲了，就是有些人就说啊，等一下一定会有老师问哦，叫大家礼拜三、四、五哦，三、四、五那三天就都回来上实体课啊。果不其然，就真的有嘛。d 卡上就有人说，他马上已经收到老师的询问的那样子的信件啊，或者是在那个什么，然后班级有一些群组的话，就这样的询问。那当然，这个时候又第二第二次又面临到这个问题吗？可以全部回来上实体的时候，你要不要回来？哦，又又有一个又一个很奇妙，就又一个这样子的情况又产生了啦。所以在分流这个方方式之下啦，我们看到的就有这样的现象那当然，如果以我自己来讲的话，我是尊重学生他自己的选择了，就是即便即便你是上远距课程的同学。啊，你想要进到教室来听课可不可以？我当然说当然可以啊，吼、哦！因为我的课程有同学想要进来听，我都感动到痛哭流涕了，哦，因为我们的课程又不是那种多么讨喜的，就是尤其是在那个我们哦以语言语言为重的这样的学校里面，这种理工科的科目，当然的大家就是不太不太不太喜欢嘛，就都说因为都逃来温早了，还还要上。还要上这种理工科的课哦，所以我都是学生愿意进来，那我就就让他上啊，就让他进教教室听课啊。那当然这一些也有人在讨论，就是当初一决定要分流的时候，当然就线上就有人在问说，哎、欸，就有一些后续的问题，就有人去提问，然后也有去问教务处啊，教务处也有给出一些应答的方式。那我就那时候我就无聊，就在整理说，哎、欸，可能会出现的一些乱象是什么？比如说，因为学校没有禁止远，就一开始大家一定会想嘛，啊，既然都要分流了，那我学校会在门口设置说，哎、欸，这礼拜就只有基数号的同学可以进来，的单数的可以进来，双数的一律不能进吗？好像没有这样的规则，好像好像就是一律都可以回来学校，只是说教室里面就是第三周的时候，你单数号一定要全部都进教室上课，就只有这样的规定啊。当然，人家就会问，那那我双数号可不可以进去进教室？哦啊，我可不可以怎么样？可不可以怎么样？哦啊，如果他单数号的，他他可不可以请假在家？他说他说说我想要申请上线上课程，这样可不可以？所以就会有很多很多的问题会产生。哦啊，这一些问题的产生，当然就是学生会遇到，那我们老师要去处理啊。可是我们听到一些回复是说，只要是那个任课老师同意。就就就可以，就是说上线上还是什么的、啊，那当然是有一些不可抗拒的因素啊，比如说你生病在家，可是你又不想要请假哦，你觉得你可以上线上课程，那这样子申请 OK， 我们说这种可以特殊条件可以去允许啦，不过其他一律其他的状况就是不能说啊，我睡过头，所以我想要在家里上线上课程可不可以？那像这种的就不行啦。o、OK, k 哦，所以这个是我觉得会产生老师跟学生之间的一些。矛盾的地方是有这样的现象啊。我们老师之间也会去讨论说，哎，这种分流的情况之下，哦，每个老师都会去想说，啊，那我实体跟线上这边我到底要怎么顾？哦，那有些老师就说，哎，他就说，哎，实体这边一定要先顾好了，因为毕竟他人在学校嘛。啊，可是线上那边我们也不可以放任他们啊，哦。他们也是一样，跟大家都是一样，有缴学费，有什么样的啊？我们不可能不能因为说做了分流这样的情况，然后就不管他们嘛。那所以我也一直在我自己在上课的时候，我就时不时我就会问哎、欸、线上的同学有什么反应，有没有什么想法啊，有什么问题要提出来的哈、哦。可是有时候啦，有时候就是难免自己讲到太忘我的时候，嗯、那大概全全教室里面应该只有我自己。好像很投入在我的课程里面，对
1: 着空气讲话。<笑>对
2: ，有有时候会这样啊，要讲一讲之后，难免就是。我们都只会注意到那个实体课程里面同学的眼神的回馈啊、哦，还是会有一两次就是忘了问线上的同学有没有问题这样子、啊，还是会有这样的情况啊。那当然尽量会去做到，就是让实体跟线上的同学感受是一样的啦啊。不过有一些很奇妙的教学现场的现象，就是网络上都议论纷纷的嘛哦，比如说我看到有些同学他们也在自己的那那个现实动态里面有讲啊，哎哎，今天上课我们一直对。对着对着一面，我们画面上就是一整面的墙壁。也就是说，那个老师他已经走到讲台中间了，可是画面还停留在墙壁啊。没办法，因为镜头视讯镜头就在那个资讯平台上嘛。啊，资讯平台也没有把它搬到中间啊。所以有些同学他说：“哎、欸，他就发了现实通才说：‘哎、欸，老师你人呢、欸？为什么为什么只有墙壁？’”啊，还有一些就是要用学校的那个资讯平台去做那个线上线上课程的话，要成功收那个收到那个麦克风的音量的话，你除了用学校的远距那个无线的那一那一支麦克风之外，你就要自己再买另外买一支有线的，或者是另外再买一些设备。所以常常会有一些情况，就是学校的无线麦克风在老师在讲台上走动的时候。它那个收音效果，常常就会时好时坏，有这样的情况产生，所以这个也是一个进行这种分流的时候，可能才会出现的问题哦。这不是这个远距教学的时候是不全全线上的时候是不会有这样的问题的哦。那当然，有一些老师会注意到。哦，那那那个就不会有问题。可是我自己也有又看到，说有些老师他就根本就不管了，他就直接顾好现上实体的课程这样子。甚至于有一些就是麦克风坏掉了，或者是麦克风没电了，他就直接不管了，他就直接在教室讲话，就是上完课，然后线上的同学就很可怜呐、啊，然后就。他还要靠着那个现场，现场同学帮他做转现场转播，才可以听得到声音啊！哦，就会有这样的情况产生啊。那当然，还有一些就是。也不只是分流的时候才会出现的现象，那这个其实远剧教学的时候就一直会有出现的一些状况、啊，然、哦、后比如说有些同学哦就会在上课哦已经过了很久了哦，大概过了十几分钟之后他才登录会议室，然后开头第一句话就会跟老师说，哎、欸、老师那个我刚才网络出了问题啊，我电脑出了问题啊，哦还是、啊、什么之类的，然、哦、后或者是我我刚才跑到其他的会议室里面了哦啊结果。明明发现他自己在现实动态里面才破啊，糟糕，我睡过头了。要不然就是他的同学推给他，哎、欸，上课了，你是不是还在睡？<笑>就有这样的现象啊。啊，当然还会有一些，比如说啊，老师要点点你回答问题啊，这个时候很奇怪哦，他就会突然说，哎、欸，老师，我的麦克风打不开啊。你也不知道他真的打不开还是假的打不开啊。哦，要不然就是我们说，哎、欸，那个打开镜头看一下，你是不是有在电脑前？啊，他就说，哎、欸。好的，所以、哎、老师，我是用家里的那个桌上型电脑，桌上型电脑其实没有没有麦克，没有视讯镜头的。它、啊、这种东西你也不能去强迫说学生，你就是一定要去买一个啊什么之类的，因为有一些东西是不能去强制要求啊。这种这种现象在不管是在分流还是在远距，都会有这样子的一些现象啦。哦啊，当然还会有一些更特别的情况，就是。明明我都已经上课上完了，我已经在那个会议室里面大喊：“哎，同学，我们课程结束了哦，你们可以去买午餐哦，可以去吃晚餐哦。哦”啊，有一些同学赶都赶不走呢，很很像雪，非常像雪呢、哦。我都感动到，我差点眼泪没有流出来而已啊。后来后来，其实就是一样啊。事后还是会在那些现实动态看到，哎。就有人就会 take 他，就说再睡嘛，你上课再睡嘛，睡到下课都还不知道哦、喔，所以就是一些比较紧张的那种现象，就是老师跟同学之间那种对立的情况的那种现象也有啊，当然也会有一些很奇妙的现象也有了，但也不是说分流就不好还是什么样子、啊，只是说在我们的选择之下，就是可以执行面的选择之下，选择了分流这样的方法。那、啊、我们当然事后就会去想嘛，有没有更好的，有没有更好的替代方案，还是什么之类？然后比如说当初如果我们，当然这都是事后诸葛啦，就是当初如果我们在延长两周的线上教学，那、啊、我们刚好就接到那个可以全实体上课的那个阶段啦。我比如说今天开始是全实体上课的阶段嘛，那如果我们当初再多延两周，不就刚好可以接得上吗？但这都是事后事后。才知道的，当时没有人知道会会多久了。那当然，这也是学校的一个难处啦，也不能说把，就是我相信很多同学都会抱怨学校这样的做法啊，什么之类的。但是学校会这样子做，他还是没办法要规那依照教育部的规范下去走啊。哦，当然教育部的规范每次都会很晚拖到很晚才才出来。哦，然后当然那个什么，我们疫情指挥中心可能又会很晚再去审核过。哦，比如说分流这一件事情可以取消这件事情，它也是大概晚上八点的时候，那个指挥中心才把那一个规定审过哦、喔。那当然有好有坏了，有好有坏了。那我相信你们自己感受的话，应该也知道分流的好处跟坏处，你们都可以感受得到
1: 了。嗯，我也有遇到，就是老师刚才前面有提到的那个情况，就是呃，我上的那一堂课，老师他也是说想要申请全体。同学回学校实体上课，然后就直接叫我们签名，然后拍照传给他。但是，嗯、呃，也是没人敢违背他啦。就是当下大家都说 OK， 但是，呃，事后其实很多学生都反映说可能没办法之类的这样子。然后我觉得其实分流也不是没有好处。我觉得分流的其中一个优点就是可以睡比较晚
0: 。对啊，因为不用打扫还有早自习，所以可以直接睡到。八点上课前几分钟再起床就好，就是线上上课就感觉不用生活的那么精致，而且有些老师就是很人很好，会让我们在上课的时候边吃边上课
1: ，简直就是天使老师。那像我就能整整多睡一个小时啊，不觉得一个小时就差很多吗？不然平常都常常睡眠不足，尤其是在学校更严重。还有啊，午餐也不用像在学校一样需要赶着人挤人的满午餐。对啊，像
0: 今天不是全部人都回来实体上课嘛，然后就去拉尔夫买午餐，就果人真的很多，要排三圈才排得到
1: 。对，然后买回来，其实可能吃完午休也就快结束了，连午睡的时间也没有。老师下午的课就更没精神，在家上课的话，可能比较不会有这种问题，时间上也比较 free。嗯，而且一周实体
0: 一周线上的方式上课，不会一直闷在家。同时又能达到防疫的作用。我觉得分流还有一个优点就是啊，分流线上上课不是会录影吗？然后像我这种比较容易慌神，或者是那天请假的同学，又或者是有听不太懂或者是跟不上的时候，还可以去云端找上课录影的影片来看，这样也不会有当天没上到课或跟不上进度的问题。还有，你要是在期中考或者是期末考前，也可以把它拿来当做复习。
1: 嗯，这样看下来，分流政策还是各有利弊。不过好消息是，这几天疫情也有比较稳定的趋势，学校也公布全体师生即将正常回到学校上课了，终于能见到我亲爱的单数朋友们了。总归一句，其实还是希望疫情能赶快结束，才不会造成那么多的麻烦。耶、yeah, ，那今天谢谢 QQ 老师来我们节目，下次也请记得准时收听《大传进
0: 港》，拜拜
2: ，拜拜。